0: 欢迎大家收听啊，落、呃、日间和阿尤新生的这个播客，然后我是叶子涛，我们这一期就邀请到了一位特别厉害的一个年轻设计师，就是威利啊、呃，威利跟大家打一下招呼，然后顺便介绍一下自己吧。哦，大家好，啊，厉害不敢当，我是阿泰尔安克茅屋的字体设计师刘玉黎，威利。啊，没了，没了<笑>，我这实在是太谦虚了嗯，我跟大家说一下，就是他是比较少少见的一份，就是七像素成七像素的像素中文字体，就是钉锚点阵体的设计师，对吧？然后今年刚从这个同济著名的这个国际设计创新学院，然后硕士毕业。那你之前已经非常活跃了，就是包括聂俊写的那个序言，以及各种游戏圈的人士在推的那本《阶级游戏字体》啊，那其实你就是那本书的译者。然后最近你可能又翻译了其他的一些东西。嗯
1: ,嗯是的啊，其实我研究生期间就参与了一些啊字体和设计方面的一些算是实践活动吧。然后接触到了一些字体和设计的相应的工作，嗯，然后当时其实是以一个个人作品的出发点做的这个电猫点阵体系列，因为其实一开始，是我是比较喜欢像素化、像素创作，然后做了一些。实际上做的时候发现，可能想用一些字体，但是市面上找不到，那最后就用了一种非常硬核的做法，那找不到就自己做，然后自己做了一套七乘七的点阵字，后来又把它扩展成了其他的尺寸，然后最后、嗯。嗯以丁卯点阵体这个名字正式发布了，感觉我身上一个比较算是有名吧的标签就是丁卯点阵体系列的设计师嗯。嗯嗯
0: 嗯，对我，你当时应该是把那个应该是有一个众筹阶段对吧？当时是在三言，然后有一个丁卯点阵体的小黑盒的众筹和售卖、嗯，然后我也是当时那个时候买了这个丁卯点阵体，然后有机会就认识到了你。
1: 是的，当时众筹其实众筹的是我的那本翻译的书，叫《自己游戏字体》嗯，嗯，就重合到同一个时间了，嗯，然后就做了一一,起一定程度的，就是捆绑吧，做了一定程度的关联。但实际上，众筹的是那本书的出版。然后那本书是一个，也是一个很厉害的字体设计师，是日本就是在英日本人大区都市撰写的一本讲这个七十年代。到两千年代，这个街机游戏里面的像素字体，然后因为它也是像素主题嘛，我就对这个很感兴趣。然后我也做字体设计，那么我就把它翻译成了中文。就在出版社方面会有一定的这种考虑嘛，所以需要先筹一部分资金去把这个一些费用 cover
0: 掉。嗯、所以一开始做了一些算众筹的 campaign 吧。嗯嗯，对，之前我也在，比如集合啊，还有各种就是也参与过各种集合的博客录制啊，包括一些 t Type 这种字体圈顶流博客，对吧？<笑><笑>或者说是唯一博客的的这样的一些录制，对。然后所以说，其实这次也非常开心。嗯，有这个机会来请到威里，因为他也是我特别想要有深度交流和沟通的一个创作者吧。这次其实除了是我们这个游戏家在做这个平面设计和游戏的这样的一个界面的活动，其实他刚好也是就是茅屋在做了一个很不错的一个事情。然后威里也可以跟大家介绍一下
1: 。首先，我也很荣幸跟子涛来录这期播客。<笑>好了好了，不吹了、啊。也是落日间的，不敢说是资深读者吧，因为很多我看不动。
0: 哇，又中了一刀！啊<笑>、呃，还还还还是挺很高深的、呃，嗯，很高深，非常仰慕，嗯，高山仰止，嗯，你还不如夸我的游戏呢
1: ，真是的，<笑>啊，那个渐入禅境、啊，哇，玩的真爽，<笑>好的,、嗯好的，好的，好的，可以。嗯呃，就是我们最近在做一个字体众筹项目，然后是一款叫做锦华明朝体的宋体字。呃，之前也给子涛看过这个字体，他也觉得很喜欢。所以落日间的落日异界那个板块、嗯，还有落日间官网的那三个字用的其实就是这个字体，有一点扁，然后有一点圆润的这样的，还有一点点古风、一点古古韵的这种宋体字。啊、嗯呃，目前我们在做。这个字体的众筹项目，然后字体众筹在我们中国大陆目前还没有成功的案例，所以也希望大家可以去魔点这个平台上面去支持一下，搜索“锦华明朝体”就能找到
0: 。嗯，对我当时其实我一直苦于说怎么给落日间有一个比较好的一个品牌的一个调性，我自己又不太想。就过分，我自己可能也比较挑剔吧。然后但，但但是当时就刚好锦华在做这个，在做前期的开发，然后我看上去就觉得这个就是尝试的一段时间，就觉得特别耐看。然后就一直保留到现在，就是所有的这个日落一节计划都会有啊、呃、上面的这这几个字。然后前段时间他们正式开放众筹，我也去啊、呃、为他写了一份推荐语，因为我觉得我还是特别喜欢这种，包括天盟就是这个字体设计师，他也是一种很扎实的方式在工作的。我、哦、特别像我对多肉间的一个预期和期许吧，所以说可能恰好有这个机会能够去组这样的一个呃圆桌，所以不过大家希望也可以去多多支持一下。对，其实这一系列圆桌我是有一个大概的一个整体的构想的，但是我觉得从威力这边开始是特别好的，就是我们聊的这个话题虽然是像素，但是其实它的内核也是在聊到离散这个东西，那本质上就是就是一种数字化的一个过程。那我其实是希望能够在这期播客里面和你能够讨论到一些我所认为的，因为其实虽然我可能大部分在多日间呈现出来都是一个偏向。思考者的一个视角，但其实我，呃我自己在开发过程，包括在接触很多具体的独立游戏过程中，你都不可避免的会遇到像素，所以我是觉得我非常喜欢像素，并且我觉得像素可能是非常非常适合游戏的一种艺术风格吧，或是它甚至，呃，在某某种意义上和游戏的某种本质有有一种应和的关系，所以我就很希望这次能够借这个机会和威迪做一下关于像素的一个讨论。啊，所以说一开始可以先让威迪来跟大家解释一下，就是什么是像素，就是或者说是，啊，像素它这个概念我们应该怎么去理解它？就是我
1: 们现在日常生活中经常提到像素，然后包括现在大家上网冲浪，在这个互联网语境上也经常提到像素，它经常会被跟一个另外一个概念，就是我们所说的马赛克，嗯，给一个图啊敏感部位打码，嗯，可能跟这个马赛克这个概念可能会有一定的重合。严格来讲，我们说这种打码的过程、呃，像素的过程，还有你创作像素画的过程，实际上是有一个可以说是本质上的区别吧？就生成逻辑上是有一个区别的。我们说那个以前的画家画画吧，它其实有一种模拟的方式去记录了一个风景。嗯，呃，它其实就某种可能是是可以无限细分的，就是你可以去深入到这个画的细节。但是，一旦你把这个画变成一个。呃，计算机的数字格式就是电子图像，那么就无可避免地要进行一个过程叫采样。嗯，那这个采样其实就是一个我们所说数模呃模数转换的一个过程嘛。嗯，啊、呃，音频采样我会把它细分为每一个细分的这个小段，然后会有一个什么比特率这种概念。嗯，对。嗯，然后如果是一个对图像进行采样，那其实就是对它进行像素化。嗯，那么会有分辨率这个概念，嗯、就是把这个划分得多细。然后你去记录每一个像素点的一些颜色属性，嗯，去把这个画拼凑出来
0: 。对，其实你刚才说的就是我理解说，比如说你哪一个它的就是一张采样率可能只有一百八十个像素乘以两百个像素的一个图片，你要去记录下这个你眼前的这个可以无限细分、无限放大的一个风景，你所看到这个丰富的细节的一个世界，它肯定只能把这些世界的这些影像把它转换成。就是呃一百八乘两百的这不同的一个像素的点的以上的颜色嘛，所以你看起来就会有点模糊、嗯。这本身就是一个采样的一个过程，就是实际上它是把一个连续的非常丰富细节的这样一个现实的这样一个影像，把它变成了一个可以被数据化、可以被离散处理的一个东西。对,对，是的。
1: 呃，所以我们说给什么东西打码，这个打码的过程其实就是把这呃，就是一部分的像素，把它们去融合嘛，就是把那几个像素合并成一个。嗯、我们可以说是用一种更低分辨率的，就更小
0: 的采样率去处理它，嗯，然后把它变得就是更模糊，让它损失一些信息，就好像你把眼镜摘下来看，就好像没有，<笑><笑>就好像看不到马赛克一样，对吧？啊，心中无码啊，可以。好的，对
1: ，但是你看像素化的创作其实是完全另外一个过程，嗯，呃，所以这也是为什么我们并不是说拿一个照片去做一些什么处理就能获得一个像素小人嗯，这是不可能的，嗯，你就算是用一个什么二头身的 Q 版小人像素化处理，嗯、你也得不到一个就是像素的，就是真正的我们说像素游戏里面的这种这种小人嗯，那么像素游戏这种像素美术、像素艺术的创作实际上是。跟刚才讲的这个采样完全相反的一个过程。如果我们说这个采样是一种自上而下的这种 break down， 嗯，那么像素化的过程实际上是一个自下而上的累积的这种 build up， 嗯。也就是我们是完全就是一张白纸一块空白的画布，然后一个像素一个像素摆到上面，然后去指定每个像素的颜色。嗯，就当然我们心中之开一开始会有一个这个副稿，设想好了之后要画成什么样子，但是这个
0: 过程是一个自下而上累加的过程。嗯嗯嗯，就我觉得这这个区分还是挺重要的，就是因为。这意味着像素创作它并不是一种所谓劣等的事情，就它不是一个现实的降维，或它不是一个妥协，就是或是至少在这个意义上它不是一个妥协。它并不是说我想做出来一个，比如说我想做出来一个超级高清的东西，但是我没办法，我只能做出来这么一个不清楚的东西。它更像是一个，就是从这样几个有限的空间里面去发展出来一种新的艺术，然后这个艺术它本身它就是在这样的一个有限的空间里发展出来的。所以说，它不应该被看作是某种事情的妥协或某种事情的降维。但是，当然，我们后面会聊到，确实在游戏设计，包括游戏制作、开发的一个早期，它确实有这样的一定的妥协性在里面。但恰恰是这种妥协，它可能带来了很多啊，就是不一样的一些呃、啊、变化和一些新的一种文化。那这也是大家很疑惑的问题，就是为什么就你理解为什么今天还是有很多人喜欢这种像素游戏？比如说，现在其实大量的独立游戏，他们都会用像像素游戏。那现在像素文化其实也非常的风行，整体是和一种就是 high resolution 所相对的一种，就是无论是音乐里的 low fi 啊，对吧？然后像素风格或是一些这种蒸汽波的这些复复兴，就某种上都有一点点这种感觉。嗯
1: ，其实在我看来，这里面最核心的一点，可能是大家觉得这种所有的事情都非常清晰、非常平滑、非常。高质量的这个这个世界有点过于无聊了，不是吗？嗯，就我们在屏幕上本身就是一个虚构的空间。那么，这个当这个虚构的空间越来越逼近现实，那么它跟我们真正的现实有什么区别？嗯，而像素恰恰能产生这样一种距离感，然后一种意志感、嗯。那它就就是明确就是一个跟我们这种高清世界不一样的这个一个空间，它自然就会有它的一定的魅力
0: 。之前有个朋友在聊动森的时候，他也聊到，就是他觉得。为什么大家会喜欢 Q 版？就是因为 Q 版它是一个软边缘，它不会让你觉得非常的那种，就像现实一样锐利，你会有种更安全、更被包裹的一种感觉。当然，我觉得这个问题可能就为什么大家现在会喜欢像素，为什么我们还在喜欢像素这个问题，可能可以到就是聊到最后才会出现。那我们问一个具体一点的一个问题，就是说。就是为什么现在大家还在做这种像素艺术创作，或者说，就是今天大家都可以甚至都可以 AI 绘绘画了，或者大家都可以用一些非常高清的、嗯、高精度的东西去做，为什么还会有人在玩像素以及他们是怎么玩的？嗯
1: ，我觉得如果说当代的像素艺术家之所以会喜欢像素画创作这种，应该说是手段吧。嗯，啊、呃，我觉得可以被概括为两种。思路两种想法，嗯，呃，一个是确实在这种像素这种相对有限的空间里面去做选择，会让自己有一种更有掌控感的感觉，嗯、呃，某种意义上来讲，可能会觉得更简单一点。但可能话不能说这么绝对，就是会有拉踩的嫌疑。<笑>对，但他确实啊、呃，至少对于我来讲，还有我身边的一些像素艺术家，确实会有这种感觉。嗯，你在一张空白的画布上，嗯，去画线，他其实你有你有无数种选择。但是你在一个矩阵里面去选择把哪些格子涂黑，哪些格子点亮，嗯、呃、啊，这个是相对来讲是非常有条理。不是上面就是下面，不是这一行就是这一行，嗯，嗯会有一种更有掌控感的感觉，嗯。然后其实还有另外一个出发点吧，那就是我要为自己增加限制。嗯，我就是觉得我已经能把这个画画得非常的就是非常的逼真了，但是这很无聊。嗯嗯，但其实你从这个角度上来讲，所谓的什么二次元画风，那也都类似嘛，就是它其实是一个艺术风格。那、嗯、你从这个角度来讲，像素也无非就是另外一种风格的艺术，它是一种具有很多限制、有很多条条框框的。啊、呃，这种方式，所以像素化在这方面其实是相对表面的一个事儿。那有些人甚至会把类似的思路去施加到，比如说硬件的性能、软件的性能这方面，要、嗯呃、主动给自己带上一副镣铐，然后再去使劲跳舞，嗯、这种感
0: 觉。对你说的这个，其实我觉得两点其实都可以对应到一些。就是其他创作的一些部分，你比如说《阶级时代》或者更早一些开发时代，他们确实是受限于当时机能的一些限制，比如说他们只能去用多少个 KB， 然后一张盘里面最多只能存多少东西，所以他们就一定必须要在尽量少的通过尽量少的这种显示屏和这种图像上的一些做法来去呈现出给玩家呈现出尽可能大的一个想象的一个世界或想象的一个空间，然后所以他们一切每一个这个。比特位，他们都要精雕细琢的去打磨它，然后能让你通过小小的几个像素看出来，哎，这个是一个，就是这个是一个水管工，对吧？就是马里奥在那边站着，然后他很高兴或者他很伤心，都一切都要在这个小像素里去去呈现。但是某种印象，他确实在创作者那边，其实他还有蛮多不同的意味的。一个就是刚刚像威迪说的，就是你有一个有限的空间，你会。自己创作压力会更小这个其实有一个就是在独立游戏制作里面很有名的软件，就威力等那会提到，就叫 p i c o 8就是 p i c o 8。它自己称作一位叫做 Fantasy Console， 就是叫梦幻主机，就是它这个很奇怪，它是一个你可以在你的电脑里面跑起来的一个非常小的一个，嗯，就是一个程序，然后这个程序它是等于是它就好像模拟了一台以前的一台主机，然后这台主机里你可以去去开发一些游戏，但是它有很多限制，比如说。它的显示屏就是一二八像素乘一二八像素的，它只有十六个颜色对，然后它的整张卡带你能写的所有的代码一共就只有三十二 KB， 不能写的太大的一个游戏，你只能写的那么一点的游戏。对，然后它本身自己有一个四通道的这样一个 chip t o n 就是芯片音乐的这样一个逻辑，你可以在上面画出一些很简单的不同的这种声音的波形去制作音乐。然后它本身它能存储的这个游戏的上面的这个精灵图块也就只有二百五十六张，然后每张就是八乘八的。的这样的一个图集，就好像它不同于说我们今天每个人都谈我想要一个 U 一五，什么东西都能做，多高精度都能做。它更像是我给你一个非常舒适的一个很 cozy 的一个开发的一个环境，然后你就是去玩，就好像在把玩这个玩具一样。然后在这个过程中你去创作，然后因为你有这些限制，所以说你就会想怎么从这限制出发去制作游戏。所以为什么这个他的一个创作者好像当时也是在。纽约大学的这个游戏中心啊，包括很多地方去去聊，就是为什么这个 PicoA 它实际上能够帮助大家可能在三十分钟内做出游戏啊。当然，其实它挺难的，因为你可能需要 Lua 的一个编程，就是其实没有那么容易。但是它确实能够让你进入一个更加放松、更加觉得说，诶，没有那么大创作压力的感觉。因为就好像很多人他们对着一个，就是很多写作者肯定都这样的感觉，就是对着一个空白的 Word 文档，然后就一脸懵逼，然后就感觉难以下手，对。就所以我觉得这点实际上是非常重要的，然后它其实和第二点你说的也非常的接近，就是在于说有些时候你给自己主动增加一些限制，它也可以让你更有创作欲吧。比如说很多的游戏比赛，他们一般会设置一个题目，那往往比如说我随便叫你去做个游戏，你反倒不会有这样的一些想法。这块其实更多的就是联系到文学史上那个乌利波，他在写作的过程中会给自己加的各种限制，比如说我要在。啊，地铁进站的时候把这句诗写下来啊！我要用所有不能出现这个 A B C D E E 这个字母的这个单词把这本小说写完啊！就是诸如此类，就是给自己自我加码。那个当时朱发老师在《落日间》的第三十三期也有就专门聊过这个话题。不知道威迪在在你的平面设计或字体设计方面有有什么之类的一些例子吗？嗯、啊，
1: 我觉得这里我可以补充一句，其实当我们现在说，呃。当时的游戏开发者会有很多限制，比如说他们只能用多少多少种颜色，然后他们的芯片可能只是这个样子。我觉得这个是非常站在我们当代人的视角去回望过去，会有一种想法。嗯、我们可以设身处地地站在当时当时的开发者们，他们拿到了这些新工具，实际上他们可能是觉得这是一种能力的解放。嗯，因为在此之前，他们做游戏可能甚至用不能用颜色，对他们只能用黑白。比如说最开始最早的那个什么乒乓这样的游戏，对对,对。然后他们可能只是一些呃算法驱动的，然后一些黑白摄像管，对这样的<笑>这样的游戏。那突然我现在可以用四种颜色了，哇，好厉害！我居然可以用颜色了。嗯。然后我可以用精灵图，就是我们所说的 sprite 精灵图，我可以做角色动画了。嗯。那在此之前我是没这个机会的，他们肯定不会想之后会发展出什么。呃，立体的游戏、三维的游戏，嗯、什么大的、什么开放世界游戏，那他们是没有这个概念，所以他们可能某种程度上并不会觉得这是一个，限制就是一个限制，所以。可能我们如果换成这样的思维方式，会觉得更有意思一些。嗯嗯，我、呃、们、嗯、可以设想一下，比如说那个100年后的游戏开发者回望这个21世纪初的这段时间，<笑>当时人们还在用落后的 UE 5去做三维游戏啊，对就这个他们这种限制，他们居然就只能在什么1 2 8 G 的那个存储空间里面去做一个游戏。<笑>对啊、呃，这个这个限制太强，了。没有用到量子计算了，<笑>就可以太了对，可以类似于这样的想法，觉得还挺有意思。思。意、嗯、思，所以当时的不管是游戏设计者还是就是艺术家，他们会想啊，我现在有着这个工具，我可以用用这些新的工具把我的作品做得更 fancy。嗯，所以一些所谓的什么抗拒尺处理啊，然后什么这种复用一些素材去。构造呃更有趣的游戏性啊，或者更大的世界、嗯，那这并不是一个妥协，而是就是他们觉得啊，我先有了这个工具，我可以用这种方式把它玩出更多花样，是一种这样的 mindset，、嗯、还挺有意思的、
0: 嗯嗯。我觉得这个视角确实挺好，因为我有时候其实我也是感觉，比如说我我目前为止一直很少做三 D 游戏，然后一个原因是因为我觉得二 D 游戏远远没有被做完，空间远远没有被探索到，然后你其实在这个视角上你挖的越深，你就会越会觉得它其实。有非常丰富的一个空间可供探索，它并不存在所谓的说，大家现在二 D 游戏已经做完了，我们再开始做三 D 游戏了，就是并没有这样所谓的一个这样的过渡。嗯
1: ，我觉得这可能在某种程度上印证了子涛一开始说过的，他觉得像素可能是更适合游戏这个媒介，或者说它可以更逼近游戏本质，因为它会让你，嗯、呃，由于它的一些，呃，这种非常低保真，它可以让你去把这个视角关注重点放在一些。更倾向游戏本质的，就是游戏性的探索、嗯嗯、玩法的探索这类的，嗯，这嗯这,这类的方向，对、嗯，对，就说到这种限制可以给人带来创作的动力或者空间。其实刚好我我我现在在翻译的一本书是一个关于瑞士的呃平面设计师艾米·朱德的一本书，然后他其实在一篇文章里提到一句话，就是说啊、呃，一直以来这种技术的限制。是平面设计师一个发挥创意的一个动力，就是他认为这个就是工匠或者说这种制作者，他应该在就是能摸得到材料，就身边就是材料和工具这个环境内工作，会让你有更大的创作的想法，嗯、可能是类似的，因为呃平面设计师嘛，他们会跟一些比如说活字材料、跟一些印刷材料、这个制版之类的打交道。那你当你知道啊、呃，我的这个字可能只能。就是以一个固定的条条框框，或者说是横平竖直的方式去摆，那么他就可以去把精力集中在我怎么样把这个摆得更好看，然后更有效的传递空间精神，就不会游离出去这种感觉。嗯嗯啊，另外一个就是因为我也在上海世界艺术学院，就是那个 CBA， 呃，兼职做字体设计的教师，所以我会带那个本科生、呃，嗯接触字体设计。我来引导他们入门的一个手段，也是给他们一个像素网格。你们现在可能二十多、二十四乘二十四这样一个网格里面去画字，把这个字画得最好看，这样就避免了一个他们在一张白纸上，我不知道这个横放得高一点好还是低一点好。但是在像素的网格里面。我经常给他们讲，这个其实等于你把一个简答题变成一个选择题，你、uh -huh. 要么就是放上面，不就放下面，你就去给我判断放上放下哪个好。嗯、uh -huh. ，我也可以通过这种方式更准确的就评价出，那就是你放到下面就是比放到上面好。嗯嗯，对，它就不存在那么多模棱两可的，因为平面设计这块更是， uh -huh. 因为你只要你有自己的理由，它都可以是对的， uh -huh. 有自己的想法都可以是对的。但是啊、呃，像素字这块就呃，我确实可以说它有一个最优解。那你放到下面就是比放到上面好，嗯嗯，这也是一个我们说，呃，人为施加一些限制，可以让这个做事儿更轻松一点，或更容易一点，更有效果一点
0: 。对我就看到，就是你翻译的那本《街机游戏字体》，然后下面那个就是那位日本的设计师，他就会有时候就会评论，比如说上面的哪个字。比如说底部太肥了，或者什么，就是我就很清楚的看到，因为它就是比其他这类的字，它左边又多了一个像素嘛，就是就你很清楚能看到他们的一些设计的一些选择和他们设计的一些想法的一些决策。我觉得你刚才说的这个教育的例子也特别有趣，因为前段时间我在三明治给给一些四五年级的小朋友吧上课，我不是教他们告诉游戏，我就教他们做游戏。我用了一个工具，就是一个叫 Beezy 的一个游戏引擎，然后线上，然后。啊、嗯，我有翻译完他的一个教程，然后他那个就是一个专门做 RPG 游戏的，也是完全是这种非常抽象的像素网格的一个游戏。但是你就觉得很奇妙，就就是因为他那个社群非常好，然后它是整个东西都是开源的，所以有很多很多人用这样的一个小小的工具，做出的非常多非常多不同的一些表达。其实某种程上就好像乐高一样，就你在这个不断的探索中，你根本就没有穷尽这个工具所拥有的可能性。然后在那小朋友来说，他们也非常好的。就是可以上手理解这个东西之后，他们可以按照自己的想法去用这样一个工具做出很多不同的东西。这点上，他可能有点像你刚才说的这个在在教育上的一个入门的一个部分，但是他也是一个我觉得我觉得艺术家或是在创作者的角度，大家都会慢慢的掌握某些自己上手的东西。呃，像我们这种可能更偏独立的创作者来说，我们可能就是这种更加可控的东西。那如果你真的是要完全吃透或者上手一个 U E 五这样的引擎，你可能需要一整个大团队，或者你需要有大量的引擎工程师的这些协作，你才可以把这个工具给它玩转。或是我觉得它有点像是说，是你在去用这个工具去巧妙的组织你的想法，而不是说你被这个工具所限制，所被它吊着走。就我觉得它会有一种对这些工具的。反思巧妙的运用以及超越的一个过程吧，嗯，所以其实你刚才讲到你这个教这些人他们在做这个像素字，然后把它做成一个入门，而你自己其实你自己本身，比如说丁卯的这样一个作品，包括你现在做一些丁卯他系列的这些开源的这些 emoji， 就它完成度我觉得越来越高了，就它是一个怎么样的一个过程？嗯，你可以跟大家分享一下你作为平面设计师，在这样的一个七乘七或九乘九的小方格里面去做设计的这样的一个感觉。
1: 啊、呃，对这个，我觉得其实说来挺巧的，因为就恰好。子涛提到了，就是我的入行的契机也是一个像素字的这个过程。那我觉得我可能是恰好选择了一个非常相对简单的一条打怪升级的道路。嗯，这个过程其实是这样的，就是我本科并不是学平面设计相关的，但是其实它跟设计也差不多。我本科在那个就是学建筑和城市规划，但是在基础课大一、大二的基础课会有很多呃空间构成，就三大构成嘛，平面构成、空间构成、嗯、色彩构成这方面的训练。然后本科另外也在学生会鬼混，做一些这个平时的一些设计的东西，在这个过程中，我就逐渐的对字体或者广义上来说就是 t y p o 就字体排印这个领域有很多兴趣、嗯，然后去业余时间、课余时间摄取了一些这样的知识。在本科高年级的时候，就是开始实际做一些像素像素画创作嘛。这个一开始自我介绍的时候提到了，然后发现呃没有什么就是小尺寸的字可以用，因为我是想把这个像素画压缩到比较小的尺寸。那么在这里面显然也要用一些很小的点阵字、嗯，不然的话一个字拍上去可能就占了很大的画面。嗯你就打不了什么字上去了。当时找到能找到最小的字是那个华文黑体、华文系黑板里面内嵌的一个九乘九的点阵字。但是我如果用这个九乘九的字做正文的话，那我写下面想再做一些，比如说小字的吐槽，或者说小字的说明，那我就要用更小的七乘七。呃、嗯，当时其实没有找到可以用的。嗯嗯嗯，可能也是调查不充分。但不管怎么说，我后来找到了是有七成七的啊。虽然说质量也确实就那么回事儿。然后，嗯，后来我就自己画了一套七成七的字。正是因为这个契机，在那个就是行业里面的一些老师提示说，那你可以试着把它做一个，做成一套真正能用的字库。嗯。啊、呃，我说那我不知道这个点阵格式的字怎么做。得到回回应是，那你可以就用那个方格子的这种，就是我们说的矢量格式，把这个点阵的这种形象画下来。而且在当代的这个设计软件里面，用这种格式的字体还是更好用的，就是我们现在所说的什么 TTF、OTF 这种格式。然后我就以此为契机学习了一下这个。字体软件的这个使用，然后 Glyphs 这个软件，然后当时 Glyphs 其实也刚刚进入中国没多久，就学会了之后也录了一些 Glyphs 的教程，然后参与了一些 Glyphs 汉化。现在你到 B 站上搜 Glyphs 教程，可能最高播放量的就是,<笑>就,是的就是我当时录的那个视频。OK， 也就是因为这个契机进入了这个字体设计和这种平面设计，以及甚至于说字体教育这个领域，也算是一种巧合。就因为我恰好。站在这个啊字体和像素的这个交叉点，然后才能有这些想法或者说这些发现，或者说这些创作吧。嗯。然后另外一个呢，就是因为像素这个点和游戏结合又很紧密，再加上这些字体一个书，就这样一顺下来，一张网就编出来了。就我突然又跟游戏这边有结合点。嗯。那说起来，跟那个子涛之所以能认识，好像也是因为《定魔点阵体》一开始。对。的一个联系，然后联系到了有一些关于这个像素和游戏，还有游戏文化、游戏和字体，嗯，等等，就是不同维度的结合点的一些讨论。嗯
0: ，我我挺好奇，你能不能举几个例子？比如说一些丁锚点阵体，你在做一个，就你要把中文那么复杂的字塞到一个七乘七的这个格子里面，有没有一些比较有趣的字，或是一些你的一些处理，就一般外行人可能想象不来的那种。嗯嗯、其
1: 实像素汉字一直都有这样一个。情况或者是一个问题，我在一开始提到的那个关于呃，就像素字就是自上而下、自下而上的那个关系，其实是一个呃很很厉害的历史学家，是斯坦福大学的托马斯·穆兰尼教授。嗯，我在他的一场演讲中写到的，正好他的一本著作叫《中文打字机》，也马上中文版上市了，就是这两天应该就会上市了。呃，他最近在研究的一个事情，也是他现在在写这本书，就是叫《中文计算机》。再去想这个中文的信息化之路，其实是在中文打字机之后的一个阶段。嗯，啊、呃，他这里面提到一个观点，就是说他觉得像素的这个范式、这个模式，可能是有一定的政治性在里面的。你会发现，像素这个媒介就特别适合表达拉丁字母，特别适合表达阿拉伯数字。嗯。啊，就你可能只有五五个像素高，甚至压的更小。如果允许一定程度的误读或者说笔画省略，你都能认出来是这些拉丁字母。但是汉字最简单的啊一二三，或者是三横一竖的王，嗯，和最复杂的并且非常常用的字，比如说设置的字“置、嗯”，输赢的赢“赢、嗯”，对，嗯，它的笔画就特别的多、嗯。那你怎么样把这个汉字去塞到、嗯、这个？就是字面意义上的削足适履、嗯，嗯，就是把自己去。主动降维去压到格子里，对这个是其实是有点怪的。它不像拉丁字母，它可能很自然的就就放进塞进去了对，对。所以从一开始汉字进入到屏幕显示的这个过程就是非常坎坷的。这也是为什么、嗯、呃莫莱尼教授他能从此写出一本历史来，甚至说他波澜壮阔也不会过。就是汉字的信息化之路，嗯、从它的这个编码到它的屏幕显示，嗯呃不同维度上的难度、嗯，一个是汉字的量非常多，嗯、对，嗯几万字。都可能有，另外一个就是汉字的那个笔画多寡相差悬殊，然后笔画的变化横竖撇捺都是不同的方式。其实在，在在八十年代就有很多这个学者，嗯，都会提出一些说汉字可能是阻碍中国进入信息时代的一个最大的障碍，然后。因为就是主张废汉字的这个，在我们近代史上有有两个时期嘛，一个就是五四运动，就新文化运动那个时候，然后另外一个可能就是八十年代了。嗯，啊、呃，然后我的一些设计和研究当中，我也就非常，呃，就切实的体会到这一点，所以我非常的非常的崇敬当时那一代的设计师和工程师，就是是因为他们的不懈努力。他们的工作，我们今天才能用这个手机互相发微信，什么移动支付，那没有这个就是中文进入互联网的这一个动作，那我们现在怎么能有这么方便的生活？嗯嗯嗯，嗯可以说，就他们是铸就了这一条，就中文世界、嗯、通向这个数字时代一条路。嗯。啊，对这个扯得特别远。没
0: 有，我我觉得这部分其实特别好，好它让我想到了很多东西，就是包括你翻译的本阶级阶级游戏字体里面，里面有一个就是反向的一个政治化吧，就是因为当时不是他们说很多阶级游戏都是来自于日本，对吧？然后日文又是一种等宽的一个字体，所以当时很多啊、呃、西方在设计这个就是字母的时候，他们也都是用等宽的一个这样的一个像素字。就是你所有这个英文的字母，它们都需要被排布在相同的一个7乘7或8乘8的一个格子里，然后这就导致，比如说他们的那个 A， 就是中间那个尖，就是永远对不到中间，他们总是要往左偏或往右偏或往上偏或往下偏，就是没法按照一个啊、呃，就是非常舒适的按照他们有宽有窄的这种方式去排列。这个某种意义上，它可能算是一种日本的这种就是阶级文化对于。对于西方的一种反向的一种呃政治化，就他们要融入到这个日本的这个阶级传统里，他们需要付出的努力。但我觉得中文这个确确实就非常的有趣，因为在比如说在徐斌老师的意义上，或者在一个中文作为一个啊、呃、图像汉字的意义上，本质上你是在七乘七上面画一幅画，对吧？你虽然是在写一个汉字，但本质上你是在画一幅像素画、嗯，你可以这么理解，可以这么说，所以它可以是一种极简的一种像素画的一个逻辑。那。那它确实肯定在某种意义上，它呈现的一个信息量就会远远远大于不西方这种表音文字的一种方式
1: 。就是你需要把这些信息纳入到一个同样的格子，你需要纳入的这些信息是很多的。对，啊、呃，其实我们之所以聊到这儿，是因为一开始子涛对我提的一些问题，提到问题说，呃，怎么样在一个固定尺寸里面画汉字有没有什么方法呢？那其实。啊，这个方法，你把这个格子放的更大一些，它都是一脉相承。你哪怕把格子放到了十六乘十六，嗯，就你在一个十六乘十五的这个画布里面去画一看字，你也是不可避免的遇到笔画塞不下的这个情况。比如说还，还呃，拿刚才提到的这个设置的“智”或者说是“输赢”的“赢”，啊、呃，你可以在纸上或者你可以在屏幕上打出这个字，数数它有多少个横。嗯，呃，十六乘十六的这个格子里面，你只能放下。八个横啊，对，因为横和横之间要有一个空白嘛，对，所以就你只能放下八个横，这个横显然是放不下的，啊、所以你就需要省略掉一些横，就是直的三横可能要并成一横。啊、uh, 啊！处理的处更离谱，就是三个值嘛。嗯、uh, ，那个处理的处，你需要把这些横去做一些省略。从这个规范字的角度来讲，它肯定是不规范的，你这个字就错别字了。你小学你认字的时候，你把这个值里面写两横，<笑>老师肯定会给你画大红叉的。嗯，对。但是在这个计算机早期，计算机那没办法，我们又要在屏幕上显示，要在这有限的空间显示，那就必须把这个地方省略掉。嗯，那其实你往下缩，缩到1 1乘1 1 1 1乘1 1其实是我们我们这么大的人最熟悉的像素字了，因为早先的 Windows 98、Windows X P 他们的系统字体都是一个1 1乘1 1尺寸的那个、嗯、那个像素字，实际上是中易宋体嘛，嗯、中易宋体的小点针的那个字形。嗯，那再到我做的这个7乘7它其实无非就是把这个笔画去做极致的压缩、极致的减省。呃，与此同时，还有另外一个，就是关于我们认识汉字的一个机制，就是我们去认读一个汉字，实际上你并不会去非常仔细的看它的笔画到底是怎么写的。所以你真的写了一个小小的错别字，你可能给别人看，别人也能认识，对自己看可能自己也看不出来，我这个写错了。嗯这也是我们认汉字的一个机制，是我们是去整个看它的形状、外形。对，所以总体上你的外轮廓对了，结构对了，就是不太离谱。那这个字是怎么样都能认出来、嗯。更进一步呢，是认汉字的一个机制是每个字必须要在上下文当中。对，呃，你知道我们这个是一个啊、呃、一个很模糊的一个很复杂字，后面跟着一个系。那它大概率就是游，嗯，游戏，嗯，啊，或者是猴戏。但是猴跟游，它它差的很多嘛，对，所以你不会把它认错。它、嗯、前面再加上一个一个玩，那就是玩游戏，对，就是这一句话就读下来了，所以也不会有误解。嗯、所以呃，丁毛点阵体和其他这种小尺寸的像素字，单拿出一个字，很可能真的认不出来。嗯、但是你放到上下文里面，你就没问题了
0: 。对对，这个就是我觉得像素它对应的一种想象力。刚和朋友翻译的这个齐泽克》的文章里，他也在谈这个事儿。就是比如说我们在英文很多英文里面，你突然比如说一个 conclusion， 它的一个那个 l 和 n 突然调换了位置，你是看不出来的。它甚至不是一种补全，有些人说是你的脑袋会自动补全那些缺失的字，但实际上某种意义上你是，比如说我们去看书，你也不是一个一个字看，你是一整个一群，一整个一群，一整块一整块用图像的方式去捕捉它的。就我感觉你肯定会有很多揣摩，就是我怎么从这样的一个。模糊的一个就是几个树花之间，然后能把它看成是一个字，对吧？然后它本身又是得在一个呃上下文以及这样的一个阅读的一个关系中进行的，所以我觉得这是很有趣的，就它不是一个所谓我们说纯粹客观的，你可以一个字单独挑出来的一个去看的这样一个东西，而更像是一个流动的，会跟根据它的，甚至我我猜想可能会有某某几个字它非常的像，异常的像，就你只能把它放在不同的。语境中你才能辨读出它是什么字，就是你单独放在一起，你你可能都猜不出来这个是什么字，那个是什么字。其实让我想到就是，这些有些字体里有些页它是放大的嘛，我会觉得突然就非常的漂亮，就是很就是很美。就比如说它那个 M 对吧，它就用很细的边去勾的那个 M 的线，然后下面的是阴影，上面是阴影，我就感觉看着像个抽象画，我都认不出来它是什么字。就你得放在整体这样一个更宏观上一级的那个层次上面，你才能去看得清楚。
1: 对，其实其实这个东西你把它推到极致，但是我觉得这种说法有点耍赖了。嗯，你哪怕这两个字完全是一个造型了，呃，比如说我们中文里面说那个就是“恭喜发财”的“发”。简体字的发，那你放到头后面你就知道它是一个头发，嗯，然后你放到发货，那你知道它是发货，对，呃，就你就算是完全一样，你放到上下文里，它也可以被理解成知道它是不同的东西。所以形近字，比如说泼水和什么波波动波动琴弦、嗯，那它就是很像。对你真的是写一个波动琴弦，那大家也知道你写的是什么。对
0: ，嗯、你刚才
1: 提到这种在上下文里补全，那我觉得正好能跟当下一些。啊，流行的话题就是扯上关系。就之前也有人说用那个 AI 模型去做这个马赛克图的复原嘛，嗯，那其实就是，嗯，你摘下眼镜它就高清了，心中无码它就高清了。那其实确实可以用一些大量的这个输入去训练一个模型，那还去还原出这个东西。但事实上，大家都知道，你打了码之后，它的信息肯定是损失的，对
0: ，不可能还原出它本身是什么东西、嗯。但是你就是可以给它猜出来
1: 。嗯
0: ，回到我之前说的那个，就是为什么我觉得像素画特别适合游戏形式，一个原因就在于它这种想象力。就比如说，《蔚蓝》，就是嗯，一个平台动作游戏，然后它是一个，就是它是一个像素游戏，那个像素也画得非常好嘛，是一个叫佩德罗的一一个像素画师画的。他这个游戏，他的主角就是你，其实看不清他的脸，因为他就四个像像素，然后你可以看到他的头发在飘动，然后，嗯，大家可能就会开始去想象他是一个怎么样的人，他到底是谁？啊、呃，我当时以前有篇文章比较中二，但是我,我目前我依依旧会认为我当时写的那个意思是我想表达的，就说我记得当时陈丹青在他讲局部的时候讲到他有收藏梵高的一幅小画，那幅小画里面就是有一个少年在海边走，然后那个少年的脸。也是看不清的，就是是被油画这个笔触给带过的，所以我就想说，真正在这样的一种抽象的人脸中，就是这个呃，蔚蓝的主角，就这个有抑郁症的蔚蓝的主角，这个 Madeline 呢，他就不再是一个，就在那边的一个另一个人，就他就有可能会是任何人。就我觉得这样的一个抽象性，实际上就包括 Pedro 在自己在说像素画艺术的一个点，就在于说每个人去看到这样一个像素画，他都可以看出一个不同的一个想象。比如说像素画上树上面有一棵树，那大家想象的可能就是每个人自己在家里的那棵树。但是如果你真的给他一个 GTA 里面的一棵树，那他就是看到的那棵树本身了。所以他实际上就反倒损失掉的非常多的信息量。这也是为什么大家就一个像素画里面的像素点在那样左右飘动，大家觉得很有诗意。但是为什么好像？你如果我给你一个就是很现现实很逼真的这样一个模型，你就觉得好像很呆板的原因，我觉得对，就是它失去了我们刚才说的那种补全的那部分的维度
1: 。嗯，说到这个用像素画来表达意境，我就想给大家安利一个很有名的像素画师，叫做风景右太。嗯，是一个日本的像素画师，他就非常善于用这个就是像素来传达一个意境，其实是那种很日系小清新的场景，但是在他的像素的。呃，我们可以说镜头或者画笔下就会显得非常韵味。之前有一本讲像素画的书，叫做《像素白景》，它的封面就是就是那个风景犹太画的，是一个它很有代表性的一个作品。嗯、我觉得国内很多营销号就提到这个像素艺术，都会去搬它的这些画。OK， 然后提到那个蔚蓝，我们是不是再可以回来聊聊那个 Pixelate？ 对，就是蔚蓝的原型就是对，没错，用 Pixelate 这个平台。这个虚拟机其实对，然后在一场应该是在一场 Game Jam 里面用非常短的时间， 4 8小时，嗯，做出来的一个原型、嗯，然后后面他又做了一个蔚蓝 2， 都是 Pico 8格式的，嗯，后面才做了那个复刻还是重制？正式版吧，正式版
0: ,、就是、正式版对 ，Steam 版 ，Steam 版的这样的一个蔚蓝
1: 。对、嗯，然后蔚蓝本身的 Pico e i t 现在你在网上都可以玩到，就是又非常考手速，呃、考那个非常虐<笑>虐虐,虐人的，对。就是很难的那个那种动作平台游戏，嗯，就 p i 8的就是一个我们现在就说就是虚拟机，嗯，但它实际上是把这个什么处理器，包括显示单元，包括可能音频模块这些东西，就都呃给它虚拟化，然后塞到装到我们现在的这个计算机里面，对，但它等于在我们计算机的世界里面开辟出了一块小世界，然后作为它的这个。嗯呃，虚拟的硬件然后虚拟的硬件或虚拟的软件的这些过程，嗯，嗯我我其实之所以知道 p i c k l e 这个平台，呃，就是这个东西，或者说就是有这样一个社群，是因为嗯、呃、偶然间看到了一个嗯、呃、国外的开发大神，他开发了一个叫做 p、嗯、i c o c a d p i c o c a d 这样的一个。建模软件，它就是在一个一二八乘一二八的屏幕上，然后能做一个带有三视图建模，然后能做 UV 贴图，呃，这样的一个一个系统出来，然后可以做一个小小的模型。然后，呃，当时我看到这个就觉得很有意思，我找到了它的官网，然后它有一个比较就是也不是很长的一个教程，嗯，我就把它翻译了一下，发了几张长图，还做了一点点自己的小小作品什么的，嗯。呃，然后我就按图索骥，又了解了一下这个 Pickle e i t 平台怎么回事。然后就是这个建模软件的开发者是一个真大神，他以前也应该也做过独立游戏。嗯嗯，我就关注他推特嘛，他现在就是感觉越来越越来越神。他已经在这个 Pickle i t 的技能限制下，已经做出来了什么，就是一些类似于物理引擎啊、呃、碰撞检测之类的。你鼠标拽起一根绳子，然后放手，这个绳子可以非常自然的，嗯，这种。抖动，抖动就就很有意思。然后你在一个就是这样简单的一个一个工具或者一个平台里
0: 面看到这样 fancy 的东西，就觉得太太厉害了。对，其实我觉得我从这里，我想尝试聊一下，我说为什么像素是很适合游戏的一个那，或是它可能是最适合游戏的一个那个的一个点上吧。就是我觉得像素的某种哲学或者它的一个本质，我我我尝试去说说看。就是你刚才谈到，就为什么你在一个像素渲染的一个 Pico 8这样一个有限的空间里，你看到个三 D 模型，你会觉得非常的 fancy 或非常的惊惊喜。就比起你在一个建模软件或 Blender 什么东西，你去看到一个模型，就是就是两个模型旋转起来，为什么你会觉得像素的模型更加的生动？就是或者为什么那些像素模型更加的啊、呃，就是更加让你觉得有惊奇感吧？或它整体的完成度或它的这种就很有 feel。就我我就在想这些问题，因为。因为本质上来说，就是就一般来说，计算机渲染的底层它是会有两个部分，就是一个 shade 部分，还有两个部分。一个部分是叫做顶点着色器，就是我和 CPU 会计算出来你这样一个3 D 模型在空间中的顶点的位置。然后第二部分叫做片元着色器，就是我会根据你这个计算，我给你决定你这部分的这样一个显示屏上的这样一个像素点，它会变成什么样的颜色。那我们可以想象，比如说有一条线或者有个东西，它刚好是在。两个像素点中间，或是它横穿过去了，或它的边缘就在这个像素，就它的边缘横穿这个像素点，就是会有说我们的锯齿嘛。那锯齿的出现本质上就是因为计算机它要决定说，你这部分的是到底是应该算是这个边缘的左边，就是这个物体的外延是把它上上外延的颜色呢，还是要上物体的颜色？就所以它会有一个判断，然后但是因为我们的。显示屏过于高清了，所以你基本上看不到锯齿，你看不到这个判断，所以你就会觉得说，诶、哎，这个东西很完美，它就是一个东西。但是如果你在一个低分辨率的像素点，并且它这个判断非常有机的话，那它旋转起来的时候，它每一次旋转，它这个物体都会有些变化，就好像一个摩尔纹一样，就是你两个这个格子交叉在一起，它会旋转，会会涌现出很多的这样一种不同的一个动态。实际上，在这个过程中。你计算机上的每一个像素点，他们都在参与或都在根据你的某种交互在进行运动。它不是一个简简单单的一个贴图，就在这个意义上，它就是说，呃，就像像素游戏，它实际上是把每一个像素都看作是一个怎么说呢？就是游像素游戏的游戏设计很大一部分，它是把它是在每一个像素点的意义上去看待游戏设计它们之间的关系的，而而不是说，比如说我我现在在 U E 四里面放一个巨大的一个3 D 物体。它可能是一个有几几百万顶点，或者几就我来把就非常多顶点的一个东西，但它就是一块石头，它这个石头就是在那边就不动的，就是它这块石头意义就是在那边不动。但是某种意义上，我们在游戏设计里会把它视作一个物体，但是你在像素点里面，比如说你有你只有二十个像素点，不并不那么高清，但是这二十个像素点，它们之间是有关系的，它们是鲜活的。所以我觉得游戏设计它关注的应该是。就是不同事物之间的这种关系，而不是在于说你这个事物本身有多么的还原。因为如果一块石头在这个游戏里，它就是只是一块石头，它这数百个顶点，它们只是被渲染成就像它们长的那样的话，它本质上就只是一块就是死板的石头，它并不是像像素世界一样，它是一个，比如说你去推动它，你可以去滚动它，你可以把它放在别人身上，就是实际上它是一个更加鲜活的一个关系。嗯、um, ，所以说有个极端的例子就是之前有个游戏叫做《农一塔》。它的话就是一个纯像素游戏，但是它很牛逼，在于说它的每个像素点它，它就是它，它会用这种像素点去模拟很多东西，比如说像化学溶液，然后火山水，每个这个溶液它们都按这种像素的方式去渲染，然后它们每个像素点和每个像素点之间，它们都会产生化学反应，所以本质上它们就是按照每一个像素游戏设计的视角，就是考虑到的每一个像素它们之间的一些关联，所以为什么那那个游戏感觉所有人就是很多玩的人他们都觉得。就是这游戏太丰富了，因为比如说你可以把水放在火里面，你只需要放一滴像素，那个火，比如说他们那些滴像素就会变成一个烟，对吧？它可能就会消失掉，或者它就有各种各样的化学反应。所以在这个意义上，我觉得像素实际上是它是打开了一个电子游戏或者电子世界的一个最底层。只有你触及到这个底层之后，实际上你才可以发挥出一个更大的潜能。那这这个也是我的一个观点，就是就是你必须要对。数码世界吧，就是或是游戏引擎有更深入的了解，你才能解放出它更多的一个创作的可能性，不然你就只能在一个很表面的意义上去去进行它的一个操作。对、嗯
1: ，是这样的。但是我觉得，我觉得你刚才说到的一点就是，呃，像素的魅力在于每个像素可能是独立的，或者说每个像素被视作一个对象。嗯、我觉得这一点可能更倾向于我们站在一个。观看者一个观众的视角去解读它的魅力、嗯嗯，这么想。但是，呃，在我看来，这个 p i c k l CAD、p i c o CAD 的这个开发，它其实可能并没有想那么多。他可能真的是想我，我、嗯、就是想在里面有一个立方体，然后它在转，可能仅
0: 此而已，就给自己加了一个限制和挑战。
1: 对，但是它确实可以作为我们去，就是后来人再去做这种游戏开发可以去考虑这个事儿。我们就去主动的把每个像素独立的看待，然后去思考这些像素之间的关系。嗯嗯、呃，这个应该是一个很有启发性的想法。嗯、然后关于像素的这个魅力呢，我我想把它类比成另外一种很有意思的、嗯。事物就是，我觉得在像素里面去做一些，可能说超越这个时代，或者超越这个限制，或者说用一些现代人的 mindset 去做，去用这些古早的机能吧，或者一些古早的工具，这个感觉很像那个蒸汽朋克，嗯，就是。我们可以设想一个完全用这种蒸汽驱动，然后用这个烧热水热机的方式，然后我去做一个，比如说做一个火箭，或者说做一个可以去，甚至于说穿梭时空的东西，但是它的工具就是那些。呃，无穷无尽的一些连杆然后活塞，然后一些蒸汽机、嗯、这样的东西，嗯，但是它能通过一些组合，然后做的非常复杂,常复杂、嗯，它能跑得起来。像素也是类似的，我们只有基本像素，但是我却能在里面做一些物理引擎，嗯、做一些。这个非常有趣的游戏性的探索。那我是想，我是乐意把这种做法称作这个 pixel punk 的。
0: <笑>对，其实某种意义上，我觉得我认识的很多，包括我知道很多这独立游戏社群，他们其实都有一种 low tech 低科技生活。然后比如说，他们希望希望希望是 DIY 的、开源的，然后是有一种对抗大公司的这种感觉。那他们其实际上这群人就是非常的朋克，或他们其实就是那种就有一种嬉皮士的感觉。比如说，他们有些人也会用一些，比如说像一些开源的那种。组装的机器啊，去玩一些什么 Linux 系统啊这种这种东西去做。那我我觉得刚才我就想到你前面提到说，我们中文在进行一个这个像素化或数字化、信息化转型的时候，有很多人为此付出很多努力嘛。但这部分其实很多人可能没有意识到，大家觉得好像理理所应当，中文就应该出现在屏幕上，这这好像是咣的一下就就结束的。我觉得为什么我刚才讲那个东西，我觉得有个点也，也就是也是这样的，就是说。大部分人现在都理所当然觉得一个 3D 模型出现在屏幕上是一件非常自然的事情，但实际上你真的了解一点图形学，你就知道这这这这远远不是这样，就是一个东西它能在空间中旋转，并且每一个面都向你朝向出，构造出来一个三维的一个视角。这个每一帧它的运算都需要经过大量的数学矩阵的转换、空间的转换。就我觉得现在的很多趋向是说，我把这个过程给它就隐藏起来了，变成一个黑箱。对，它就是一个黑箱，然后你就觉得它就一个东西在上面转。但是像像素，它能够呈现出什么样？它能告诉你每帧它都在进行这样的计算。某种上把这个过程给它，甚至把它美学化了。我其实会把像素渲染，或是有些这种3 D 的像素，把它看作就是它是和那种一些风格化的 C 的渲染是一样的事情。就它把这个显示的过程它，它就不想让对对对，它把它显示画出来，并且在此基础上做了更多的创作。这个实际上是你得对技术有很深入的了解，你才能去做这样的事情的。
1: 嗯，有一句话说嘛，任何在你出生之前诞生的技术都是理所当然
0: ，然后任
1: 何在你出生当中<笑>，就是你亲眼见证了它的诞生，诞生，你就知道它是一个就是很厉害的技术的东西。那在你去世之后诞生的技术，那就是魔法一般啊<笑>、嗯。对，就确实是这样的。我我我们这一代人，就是我跟子涛的这个年龄，是恰好经历过了当初
0: 一点点，对、呃，一
1: 点点就是这种像素时代，或者说是一些。嗯，某某一种前移动互联网，前互联网对，就这个尾巴。但是我们现在就是现在的年轻人这一代，就所谓的数字原住民，他们真的是出生以来就可能就在在还没学会走就已经在 iPad 上面去触摸了。对，对呃，这也是现在一个很让人担忧的一个事情，就是我们手里的手机、平板，它就是一个都是黑箱。呃，我们即使是即使是开发者做开发，那也是在这个平台这个框架里面去做一些代码呃，但是在我们小时候还是有机会，甚至上一代更有机会，他们会去拆半导体收音机，嗯，他们会去拆这些东西，然后去呃，甚至自己去组装电路。对，就是技术会越来越让我们看不懂，对，让我们普通人看不懂，呃，就越来越变成一个继承的，然后呃，就可能掌握在一些大公司的。这个这个手里，哦，我们这个年代，你很难说，我一个就是一个人可以手搓出一个渲染器来，或者手搓出来一个游戏引擎，嗯，就是一个能跑大游戏的这种这种平台，这是很难的。但是大家要知道，苹果发家的时候。最早的苹果电脑，那就是沃兹尼亚克，嗯，就是手搓了一个主板，嗯、然后手打了一个代码、嗯，然后它就是一个电脑了、嗯对。那我们现在你很难想象，你除非在一些老外天异世界小说里能有这些，啊<笑>、呃，就是非常厉害的人可以手搓核电站之类的。但是，就是现在就已经变成了一个，嗯，可以说非常魔法
0: 的一个时代了。其实某些时候我会觉得很科幻。就我现在在玩个就是单片机编程的游戏，这个、时候感觉就特别强烈。就我的计算机它里面跑的东西，不知道比我在玩的东西要先进多少倍，它居然在服务于于我再去玩一个如此傻逼的游戏，就是我突然觉得有种很莫名的倒错感。就包括现在很多其实一些当代艺术吧，我觉得，或是你就是一个普通人，你能够拿一些简单的这种啊，对那种单片机，你能做出一些简单的编程，你能简单的把一个灯亮它亮起来，或它跑马灯。连连拒绝，我操，你好牛逼！但实际上这些东西它远远都被封装在你的电脑、<笑>你的平板里面，这些东西是这些东西技术含量的不知道多少倍。所以我就觉得某种意义上可能,、嗯、可,能可能这也是一个过程吧，就是好像技术突然“窗的一下就是被封装的，然后追得非常远了。我们现在就需要去反复的用这些技术重新来，让我们回到一个就是重新在认认知技术的一个过程中。如果在这个意义上思考，我觉得像素它可能一直都会存在，就是因为。我们都需要再回到起点，再去重新思考这件事情
1: 。是的，是的，这种倒错感都是很、嗯、很迷人、很有意思的。嗯，就你在 Minecraft 里面用红石电路去组装计算机<笑>，呃，这个是真的是可以由一己之力做出来的，就是一个小团队就可以、嗯、也可以做出一个红石电路的一个显显示器、嗯，在 Minecraft 里面玩 Minecraft 的这种对这种状态，呃，都是这样一步一步的。其实中二点说就非常重，田流嘛，对，就是从最底层开始，对，然后去搭出一个很宏大的东西，嗯、呃，就所有这种导错感可能都很迷人。我们现在说的是一种在呃我们现在的这个高高科技的框架下做一些复古的事情，那反过来说，有些人在用一些很。就比如说用 PyQt 这样的平台去做一些物理引擎这种，它其实也是另外一种意义上的倒错嘛，对、嗯，就是正正向倒错、反向倒错、嗯，那它都是能碰撞出很多火花来的感觉
0: 嗯。嗯，就我们现在也能看到像一些那种，比如说像八方旅人，八方旅人。嗯对，如此一个这样的一个在这个时代的这种三 A 级体量的一个作品，那他也会选择一种用像素，虽然它是一种高清像素的方式去呈现他的游戏
1: 。嗯，说说到《八方旅人》，那我就来兴趣了、哦，一直都都很有兴趣。嗯，你
0: 说说。
1: <笑>啊，那游戏做的真的爽，因为他是把一个。就是传统的这种，嗯 ，JRPG 的这种那个回合制战斗玩出了花来，这让整个的这个战斗非常的酣畅淋漓
0: ，以<笑>及完全没有在意它的像素。<笑>嗯，对
1: ，像素是什么？不认识，不懂。<笑> O.K. 音,音乐写的也非常棒。那张专辑啊，总之，《八荒旅人》就是不管哪一个角度都是很完美的游戏。<笑>嗯、除了它的剧情确实很简单，嗯、但是、这个、除
0: 了它太不高清了
1: 啊！高、啊、这个画面谁在意画面呀？
0: <笑>可以可以，立体也立体了
1: 。《八荒旅人》其实它是用了一种很有趣的思路，就是呃，它的主角和就是精灵图，我们传统意义上做游戏里面的那个 sprites，、嗯、就是《精灵图，它是一个像素的状态，而且是用那种。嗯，可能就是几帧的，就几几帧的序列帧做的那种的那种小动画，但是它的整个的那个场景，整个的环境是一个有纵深感的，并且用了一种类似于一轴摄影机的方式、嗯、做了一种就很有模型感的东西，但是它的贴图反而又是像素的，嗯，所以就是这样的一个可以说非常非常缝合的一个一个美美术风格，嗯，但是它就很有，你就很有魅力吧。这种魅力可能，我觉得一些其他游戏就类似于就《明日方舟》的那种玩法，就是一些在一个三维空间里放一个纸娃娃这种，可能都类似，的，有一种你在把玩一个模型的感觉。嗯嗯你要从美术风格上来讲，然后《八方旅人》就是把它做的更精致，水面会有波光粼粼，然后会有这种焦散的
0: 、啊。打了无限的 mod 的 Minecraft 啊<笑>，对对，加了很多渲染器的这种感觉。我我觉得某种意义除了八方旅人这种高清的 HD 像素，对吧？就是之外，其实还有一些就是像素的，有点像清源吧。我觉得想到一个就是 a s k y 嘛，就他某种意义上也是一个呃时代的某种遗留吧，或是或是怎么说？就他用这种字符，然后来构成这样一个图形。前几年吧，就 Lenovo 他也发了一个叫做。叫做 Stone RPG 的一个游戏，当时就他做了一个有点恐怖像的克苏鲁像的一个恐怖游戏，但那个游戏完全是用 a s c i m a 的那个方式去做的。我当时就赞扬了一下这这个游戏的这种想法，因为某种意义上，恐怖不是来自于太具象的东西。如果你觉得一个人很怕鬼呢，你问他，你叫他描述鬼的样子，可能描述完他就已经不怕了。但是像这种，比如说它就是那种一个一个很抽象的、有点抽象的一个这种鬼怪啊，或者正在一个颤动的一个 ASCII 码的这样的一个东西，它反倒可以给你带来非常啊、呃、强的一个恐惧感，就好像刚才我们说，的，它就是在做一种想象力式的一个补全。对，然后我觉得除了补全，就是玩家这一方他在玩的时候，他的脑中他可以产生出无限的一个空间之外。我发现很多的像素创作者，包括很多像素创作做软件嘛，他都有谈到这种像素小小风格中的某种无限性，对吧？比如说你你翻译的本《阶级游戏字体》开篇，我就印象特别深刻，就是有些人觉得八乘八乘起来是64但是他觉得八乘八乘起来是一个横过来的八，也就是数学里面的无限。包括前面的我介绍过的那个《Beaty》那个游戏，他也说一个八乘八的像素网格为每块瓷砖都提供的1 8 4 4 4四六七4四乘以10的。就是十九次方的一种可能选择，那所以说他就问，那这有多大的局限性呢？那确确实就是某种意义上来说，我们从宇宙大爆炸到宇宙大爆炸结束，我们人类都不可能会下下出一一局完全一样的就是围棋的一个棋棋局，在数学上是不可能的。那是不是这个像素的这个八乘八，就是实际上它能够迸发出的这种无限性，已经足够以让人给予无穷的探索？这点你会怎么想？
1: 其实刚才提到了一个天文数字嘛，就是那个数字其实是一个二的六十四次方，嗯，是等于这个数。为什么是二的六十四次方呢？因为它一共是六十四个格子，每一个格子可以是黑或者白，就是是亮或者面。那么，嗯，你用排列组合算一下，那就是二的二十六二的六十四次方就等于这么一个数。那他所提到的这个这个组合方式，还仅仅是考虑了，呃，我们所谓的一比特。就是非黑,黑即白的，黑白两色的这种组合方式。那假如说我们现在有四种颜色可以用，那这个每一个方格就是四种颜色嘛，那么就变成了四的六十四次方。那这个数字就会变得越来越多。你要是有十六种颜色可用，那这个数字就就顶就就上不封顶的感觉了。但实际上，呃，虽然说我觉得这个话就非常的，就是非常的我们这种人啊，就是。就是我就很喜欢像素，我就是让你感受到这个魅力。然后，但实际上你再怎么说，它一定是一个有限的数字，它不会是真的无限。嗯，那你的你在一个白纸上画，那更无限。对对对，呃，一个是它确实是有限的，另外一个呢，你虽然说它这个可能性是天文数字，但里面可能大部分都是一些无意的。图案组合，嗯，啊、呃，它其实不能构成任何东西的。你可以说在一个呃，在一个很随机生成的东西里面看出什么什么样子，它可能可以作为一个艺术，但是更多情况它可能类似于你在 Photoshop 里面加的这个杂色的一个滤镜，嗯，它就是一个随机分布的一些黑白的点，它就是一个这样的状态，嗯、甚至不能形成图案。嗯、呃，所以我对要问我怎么理解这个话呢？那这个就是这句话就是想告诉这些可能还半只脚踏入像素。呃，这个领域，但是又啊、呃，又不是完全入坑的人，就是像素是很有趣的。嗯、我觉得可能仅此而已。嗯，你要是把它拆开了说，就显得很
0: ，就是很不解风情。<笑>因为我我以前会玩魔方嘛，就魔方本身就是一个非常拓扑学，或是或是那叫什么非常群论还是什么东西，就是一个非常数学的一个东西。在这个意义上来谈，就我觉得就是像我当时，我记得印象很深，就我看一个作家叫卡尔维诺，他们当时的整个时代的文学也在经历过一种就是计算性的反思，就是他们也开始思考我的门的文学写作是不是一种离散的模式。有些人就会觉得怎么办？我的文学是一种离散的这种组合式的这种排列组合。那他就觉得，哎呀，我的这种天才，我的这种灵魂的这种，就是这种不能被充分的展示啊，就诸如此类。但卡文诺也会也会有另外一种观点，就他觉得，他就觉得他的工作突然好像变得非常的可靠，就像刚才你我们在聊这个像素的绘制的东西一样，并且他其实上是拥有非常无穷的一个可能性，他足以让一个人探索一一辈子。梦想它当然是有限制，因为你不可能永远都在这个一个数字上面去画。但是我觉得恰恰是，即便是它有这样的一个限制，它也能带来这种可能性，可以让我们窥见这样的一个东西的一个魅力吧。至少我觉得，可能在你听过这期播客之后，你肯定不会小瞧像素。嗯，那、哦、我那我再问你一个最后一个问题吧：你觉得你在做的这些设计，或你在做这些事情，更像是一个设计师，还是更像是一个艺术创作者或者艺术家？就自我定位肯定是一个设计师，嗯，然后或者更具体
1: 一点，字体设计师。当然，平面设计我也做，嗯，然后我现在正在 run 一个平面设计工作室。嗯、那在这个这个字体设计，就是像素字体，包括我作为一个丁某点人体的设计师，我是愿意，或者说是我是我是想厚着脸皮说我是一个像素艺术家的，嗯、因为我觉得，因为我画了就是加起来。几万也算是有几万个字了，嗯，那么画这个字的过程，实际上你可以可以说我是在做一种行为艺术，嗯，尤其是在当下这个时代还在做这样一件事儿，啊，我觉得是有一定的艺术成分的，嗯，对，虽然我没有学过什么艺术方面的理论，或者说是，啊，我也了解过徐冰老师的这个作品，就是我知道，其实对于可能对于一个成年人来讲，就是艺术家他也只是一个职业，嗯，就我是做我是搞艺术的。你说你
0: 是以艺术为生，对，就是以艺术为生。
1: 就我之所以也会提到席斌老师，之前在那个浦东美术馆的那个展览上听他的，呃，那个那个讲座，他讲到就是有些人会对他很崇拜或怎么样，但他其实就是他说我其实就是一个职业的艺术家，那职业的艺术家就在做这些事情。他可能跟呃我们的听众你在各行各业里面做各种各样的工作，可能没有什么区别。那这就是他的。他的工作，他赖以为生的方式，嗯啊，字、呃、体设计师可能也是一样，那就是以这个啊、呃、字体的产出作为他的工作，嗯，那这个就是一个职业，就
0: 是一个职业。好的，你还想补充什么？我
1: 想补充一个，就是、呃、这也是我跟游戏的一个，算是一个一种羁绊。<笑>作为游戏设计师，你肯定希望你的游戏被其他人玩嗯，然后你你的那个来写诗吧，那肯定希望大家去把自己写的诗发出来，对，这是你的成就感，对。那么平面设计师的成就感是就让自己的设计被人用用到了出街了，嗯，广告牌上看到自己设计的大海报了，对。那字体设计师的成就感就是自己的字被人使用了，被人使用了、啊，那他可能是用在一些印刷品上。啊，这是一种。那对我来讲，我觉得字体被用到游戏上是一个非常有有意思的一件事儿、嗯，因为游戏里面使用的字体，我觉得它是一种动态化的感觉。你不知道那个游戏的文案它是。会用一种什么样的方式去组织你的这些文字？是不确定的。是不确定的。虽然说印刷品也也是你也不确定它完会怎么弄啊，但是我觉得游戏会有这样一种感觉。另外，我本人作为一个 Switch 的玩家，如果说 Switch 的屏幕上能显示我的字体，另外就是怎么无上的荣耀。<笑>
0: 对
1: ，任豚发任豚式发言、啊啊，就之前的那个巅峰点人体的一个，就是我非常喜欢的一个案例嘛。那个游戏本身做的也确实很有意思，叫《主播女孩重度依赖》，嗯，是前段时间很火。前段时间很火，因为它可能恰好戳，恰好戳中了，就是这一代互联网网民的一些一些点、嗯。然后他那个人设又很很有意思，就是那个。有一个定焦、啊，一般现在的叫什么地雷系嘛，地、嗯、雷系的那个，然后呃它的文字量是很大的，因为它本身就是一种那个叫文字 AVG 嘛，就是文字、嗯、文字游戏，呃文字冒险游戏，那么或者说恋爱游戏，那它的这个主要的大字用的是那个1 1乘1 1的像素字，还有两个呃就更低等级的。这个文字，一个是在，呃，它里面所有那个类似于微博或推特一样的一个社交平台上的那个中文、嗯，还有整个的电脑界面的那些小字用的是七像素、嗯，社交平台用的是九像素，然后那个七像素和九像素用的是电摩点阵体。那你梦想要实现了，那梦想要实现了，然后说十月份吧，十月底就会登陆 Switch。OK， 啊、呃，就还挺觉得挺有意思的，非常期待。我已经购入了首发特点。<笑>
0: <笑>哎，其实某种意义上就是我的，就是也是即将我们要要发布这个这个游戏，就时间的形状，现在也是用的是丁帽点阵体在。
1: 在原型阶段
0: ，我之前做那个写手诗吧，也是用的一个著名的像素字是吧？叫 ZBix、啊
1: 。就是就是那个主播女孩重度依赖的那个大字，就是因为你如果你去找十一乘十一的像素字，可能。大大概率找到的都是都是 z p i s 它也能搜到，而且它质量确实也很高。其他的那些十一乘十一，要么就是你你不知道谁开发的，嗯、呃，然后现在的人这个版权意识都很都很强了，嗯、也怕侵权，所以找到一种明确找到一个有明确归属，然后。能跟开发者直接沟通，直接去沟通这个授权形式的，呃，这个还是挺重要的。最近几个这个中文像素大作，包括《风来之国》或那个叫《山海旅人》是吧？嗯，然后还有那个文字游戏，前面提到就是台湾的那个文字游戏，还有《写手》是吧？那个用的都是那个 Zpix， 但其实嗯、呃、，Zpix 它的风格嗯、呃、可能并不是很搭，嗯，跟很多游戏并不是很搭，我觉得。Zpix 放到《风来之国》的那个美术风格里面是很合适的，嗯，但是在《山海旅人》里面就就不太合适，因为它显得有点特别，有点可爱了。啊，不过恐怖一点。嗯，呃、对。然后那个文字游戏的那个里面用 Zpix 也不错，因为它的字很方，它那个字又、就是它那个游戏本身也是把这个字当做一个方块的感觉，那个还就比较合适。嗯、OK， 英宝的十一像素做的会更加紧凑一点。嗯、然后不会显得那么方，然后也不会显得带点圆润的感觉。嗯，对。之后要做十一像素的话，你
0: 当时应该是去赞助了一下这个集合网的那个活动，嗯、对吧？啊、呃，那个 Boom 对。对 Boom, ，Boom 的那个 Game Jam 的一个活动， Boom、所以说所以说那个时候我也就顺手用了这个。嗯，低毛点阵，嗯、我这我想起来。原来如此。但但我觉得就是虽然可能就是他会就是时间像素会有更新，但我可能也会想保留这个原版，就是反正更新作为。另一版、嗯，然后因为我觉得可能也有一种莫名的一种完成感吧，就是有一种挺糙的，但是可能、嗯、它是一个
1: 自洽的、嗯，对，就它本身是一个完整的东西，它不是最终的版本，但我觉得也不能说是糙
0: ，对，它就是在这个阶段的一个打磨到最好的版本，嗯，对，我觉得某种意义上，我觉得像素的东西会有这种感觉，就是它的整体性好像有些时候会比较好把握，或者说是它不需要做的太多，它也能有一定的这种。完成度在那边，因
1: 为像素本身可能也就被当做一种滤镜了。对，就是你你做的再离谱，那它都是像素的。<笑>对是，对，它它都会被统一到一个这样的状态。但是如果你严格来讲，就是都在像素这个框里面，那它确实你也就，可以拼出高下,高下。
0: 对对。哎，我我之前做一个那个就对战游戏，我也是当时 Unity， 我就拉了一个像素的渲染，然后整体的效果就感觉。啊，反正就就好了很多，包括你做一些粒子爆炸效果啊，它被像素化之后，其实就就会非常漂亮、嗯。对，就是这样子。那那这就非常感谢黎和我们一起来探讨这样一个非常，我觉得很基础又很重要的一个非常底层的一个呃一个话题吧。嗯
1: ，也非常高兴和子涛来聊这个话题。其实。啊，平时很少跟就真正的游戏开发者和游戏研究者去聊这个东西。我是作为一个游戏玩家，从一个有点像外来者的视角去去看这个游戏的东西。我其实对呃这种作品、美术作品，包括呃电影和其他的游戏，我都对它的这个生产过程、或者开发过程和创作过程都是很有兴趣的。嗯对，我的一大乐趣就是看电影的那个片尾字幕，电影和动画的片尾字幕，嗯、因为我觉得你可以从一个创作者的视角去了解一个事情，你再去消费，可以说是在消费这种、嗯、这个作品的过程中，会得到另外一种、啊，另外一种乐趣吧
0: ，对。对，从一个创作者视角来说，就是游戏设计和平面设计肯定有某种共同之处，然后也事实证明，我们刚才在对于就像素或是离散这个问题的讨论上面，刚才已经有提到的非常多的这种共通的一些思考的点和一些其中的一些乐趣点吧。然后非常希望大家能够多多支持《金华明超体》的众筹，以及我们即将要呃公布的这个游戏加计划的第二期。对，然后期待我们可以下播再见，拜拜
1: ，拜拜。